0: Notre Dieu, merci pour euh, la croix, en effet. Merci pour la puissance de la croix qui nous libère de l'esclavage du péché, qui nous libère de la mort, la puissance de la croix qui nous donne la vie, la vie de la résurrection, la vie éternelle. Seigneur, euh, Permet que dans ce temps que nous allons passer maintenant à la lecture de ta parole, nous puissions continuer à être interpellés par ce beau message, cette bonne nouvelle de la croix, de l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Jean. Vous êtes maintenant habitués, pour la plupart ce parcours. Dimanche dernier, nous étions dans le chapitre 6, 7. Pardon. Nous avons vu Jésus lors de la fête des tabernacles. Il a enseigné en milieu de semaine et son enseignement a interpellé par son autorité. Puis il a enseigné en fin de semaine avec cet appel « Venez à moi, vous qui avez soif, que celui qui a soif vienne » qu'ils boivent. Et j'espère que nous avons été interpellés par cet appel. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 8 et nous allons lire les versets 2 à 12. Mais avant de lire ce texte, j'aimerais juste faire une petite remarque. Peut-être que vous avez, si vous avez vos Bibles, dans certaines Bibles, cette section qui commence à la fin du chapitre 7, verset 53, et qui va jusqu'au chapitre au verset 12 du chapitre 8. Dans certaines Bibles, cette section est être entrecrochée. Alors il y a comme ça, quelques courts passages dans la Bible qui sont entrecrochés. Pourquoi Parce qu'on n'est pas certain des sources de ce passage, simplement. Alors cela ne doit pas nous troubler. Nous croyons que la, parole, la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est authentique. Cela ne doit pas nous troubler parce que, encore une fois, ces sections représentent en réalité une infime partie de la Bible. Et puis cette, ces sections, tant qu'on ne connaît pas les sources, ne remettent pas en question l'enseignement général de la Bible. Elles n'apportent pas, on va dire, une, un enseignement nouveau qui ne serait contenu que dans ces sections-là. Pour ces raisons, on ne doit pas être troublé. Au contraire, on doit même être rassuré et conforté. Pourquoi Parce que si on a étudié, on a essayé de, 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 de rechercher les sources de la Bible et qu'on a trouvé que ces sections n'étaient pas certaines, cela veut dire que pour le reste, on est certain. Donc ça doit nous conforter au contraire quant à l'authenticité des sources de la Bible. Alors le passage qui nous intéresse ce matin donc, ne se trouve pas dans les premiers manuscrits, en tout cas dans les plus anciens manuscrits de la Bible. On retrouve aussi très peu, je dirais, d'enseignements sur ce passage chez les premiers chrétiens, les premiers, on va dire, docteurs ou théologiens chrétiens. Il n'est pas certain que Jean en soit l'auteur. Mais cela ne veut Surtout pas dire que ce passage n'est pas authentique, ni que cette histoire n'ait pas eu lieu. On peut juste peut-être douter de l'auteur. Est-ce que ces gens, est-ce est que ce passage se trouve ici Est-ce que cet épisode se trouve ici Voilà, je préfère le dire par honnêteté. Mais en tout cas, ce passage, nous le croyons, est authentique et il dépeint un portrait de Jésus qui est conforme aux évangiles. C'est surtout ça. Et je vous propose donc la lecture maintenant à partir du, chapitre, du verset 2 du chapitre 8. « Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. » Et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Notre lecture s'arrête là, Donc c'est bien verset 11 et non 12. Il y a un mot dans la Bible qui exprime en lui tout seul, je dirais, la richesse de la personne et de l'œuvre de Dieu en faveur de ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est un mot qui, en lui seul, pourrait résumer le christianisme parce que c'est un mot qui est quasiment propre au christianisme et qu'on n'entend pas dans d'autres religions. Ce mot c'est la grâce. La grâce. Et l'apôtre Paul, dit que dans, dans sa lettre aux Éphésiens, dit que les chrétiens, nous, vous, nous sommes la démonstration de l'infinie richesse de la grâce de Dieu dans tous les siècles à venir. Quelque chose d'incroyable. Par nous, Dieu démontre qui il est en tant que Dieu de grâce. Et toute l'éternité, nous contemplerons cette réalité de la grâce de Dieu. Et le récit sur lequel nous nous arrêtons ce matin nous aide à mieux comprendre justement cette grâce. Et comme je l'ai prié tout à l'heure, cette grâce ne devrait jamais nous laisser indifférents. Nous devons être sans cesse surpris par cette grâce. C'est une grâce surprenante, étonnante. C'est une grâce folle, c'est une grâce incroyable. Et je vous propose dans un premier temps de comprendre la situation qui nous est décrite ici. Et puis nous verrons comment Jésus traite cette situation pour en tirer quelques leçons sur la grâce. Voyons d'abord cette femme, le cas de cette femme. Quel est son problème Le texte nous dit qu'elle a été attrapée, en tout cas vue en flagrant délit d'adultère. Alors je ne sais pas comment ces pharisiens où ses chefs religieux ont fait pour l'attraper. Peut-être qu'il a entendu un piège, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-il qu'elle a été attrapée Elle est donc coupable. Coupable devant la communauté, mais aussi coupable devant Dieu. Non seulement elle est coupable, mais on peut imaginer qu'elle est couverte de honte. Si on devait mettre publiquement tous nos péchés, devant la foule, on serait tous couverts de honte. Mais c'est ce qui est arrivé à cette femme. Là, au milieu de la foule, on la, on la, on la met, on l'expose. Quelle humiliation d'être traîné ainsi devant la foule. Quant au verdict, ben, ces accusateurs ont raison. Selon la loi de Moïse, la sanction d'un tel péché, c'est la mort. Et même si, bien sûr, cette sanction, il faut le savoir, n'était plus pratiquée du temps de Jésus. Voyons justement ces accusateurs, ces hommes de loi, ces chefs religieux qui ont apporté cette femme, qui ont amené cette femme au pied de Jésus. Alors qui étaient-ils Donc des spécialistes de la loi religieuse c'était des hommes respectés par la communauté. Ils étaient même craints par la communauté parce qu'ils avaient une obéissance, on va dire, stricte de la loi. Mais le problème, c'est qu'ils se croyaient supérieurs, ils se croyaient justes et considéraient les autres comme injustes. Ils avaient souvent affaire à Jésus. Jésus les a souvent critiqués pour leur hypocrisie. Mais pas simplement pour leur hypocrisie, mais pour leur enseignement qui était souvent corrompu par toutes sortes d'interprétations et de traditions. Finalement, ils s'arrangeaient quelque part avec la loi de Moïse. Et la manière dont ils traitent cette affaire montre comment ils s'arrangeaient avec la loi de Moïse. Pourquoi Parce que la loi de Moïse enseigne qu'en cas d'adultère, ce sont les deux parties qui doivent être condamnés et jugés. Or, cette femme était seule devant la foule. Où était son partenaire On ne commet pas l'adultère tout seul, toute seule, n'est-ce pas Donc là, on voit encore une fois qu'il y, y a une espèce de partialité, de favoritisme dans la réapplication de la loi. Et quel est le but Pourquoi vient-il vers Jésus Est-ce que c'était par souci de justice Bien sûr que non. Le texte nous dit que leur but, ils s'en fichaient de cette femme en réalité. Ils s'en fichaient même du péché. Leur but était de piéger Jésus. Pour eux, quelle que soit la réponse que Jésus allait apporter à, cette, à ce problème, il était coincé. Il était piégé. Pourquoi Parce que si Jésus allait dans leur sens, alors d'une part Jésus les auraient confortés dans leur statut. Vous voyez Jésus est d'accord avec nous. Donc nos jugements sont bons. Mais en plus, ce faisant, Jésus allait contre la loi romaine. Puisque la loi romaine, justement, interdisait aux Juifs d'appliquer la peine de mort. C'est pour ça qu'ils sont allés voir Pilate pour crucifier Jésus. Ils pouvaient gérer les affaires courantes, religieuses, mais surtout pas la peine de mort. Donc si Jésus... Aller dans leur sens, il, est, il serait, il aurait été contre la loi romaine. Si Jésus allait contre eux, ben alors il serait contre la loi juive, à la loi juive et la loi de Moïse. Donc, quelle que soit la position de Jésus, ben il se disait, il va être coincé. Et là, on peut imaginer la tête de ces chefs religieux en se disant, cette fois-ci, Jésus. Bon courage On prépare les fouets, on prépare les pierres, on va voir comment il va s'en sortir. Alors comment Jésus va-t-il répondre à cette situation Il est vrai que les chefs religieux ont mis Jésus face à un vrai dilemme, à une réelle difficulté. Et ce qui est soulevé ici, chers amis, ce n'est pas uniquement un problème circonstanciel, ce n'est pas un problème culturel. Je dirais c'est un problème universel. Ce qui est posé ici à Jésus a un enjeu je dirais cosmique, universel. La question qui est posée à Jésus ici dans cette circonstance, c'est comment Dieu harmonise-t-il sa justice et sa miséricorde sans jamais rabaisser l'une au profit de l'autre. Comment ça marche? C'est au cœur de la question, la question au cœur de l'évangile. Si Dieu est un Dieu de justice, dont le jugement est conforme à sa nature sainte, qui a en horreur le péché, alors cette femme doit mourir. Si Dieu est un Dieu d'amour, alors cette femme doit vivre. Or, Dieu est pleinement juste et pleinement amour. La Bible affirme clairement qu'il est juste, qu'il punit les fautes, qu'il ne considère pas les innocents comme coupables ni les coupables comme innocents. C'est ça la justice de Dieu. Il est pleinement juste. Mais la Bible dit aussi qu'il est pleinement amour et qu'il pardonne les péchés. Nous sommes incapables de concilier les deux, chers amis. Nous ne pouvons pas envers une personne être à la fois juste et plein d'amour. Enfin, c'est difficile pour nous. Tantôt, c'est la justice que nous mettons en avant et parfois c'est l'amour que nous mettons en avant au détriment de la justice. Comment harmoniser ces deux vérités qui sont humainement inconciliables Comment Dieu peut-il être un Dieu de justice tout en pardonnant le péché Peut-être que vous êtes habitué à cette question-là, mais elle ne doit jamais, quelque part, nous laisser tranquille. Comment un Dieu juste peut-il pardonner le péché Et nous sommes tentés d'aller très vite suivant nos tendances. Je ne sais pas comment vous, vous aurez. Vous êtes, vous, si vous étiez dans la foule. Oh, quand même. nos tendance, ce n'est pas si grave que ça. On est, on est tous pécheurs, il faut qu'ils pardonnent. Ou alors, mince alors, c'est vrai. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu en horreur le péché. Il faut que le péché. Soit puni, sinon elle va contaminer tout le monde. Voyons comment Jésus répond à cette question épineuse que chacun de nous, finalement, pourrait se poser. Et la première réponse, la première leçon que nous apprenons en regardant la manière dont Dieu, Jésus répond, c'est que la grâce est offerte à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ça, c'est la première leçon. La grâce est offerte à ceux qui se reconnaissent pécheurs. » On a l'impression, au premier abord, que Jésus les ignore. Ils sont là, « Ouais, Jésus, qu'est-ce que tu en penses Voilà une femme, il faut qu'on la lapide. » Et là, Jésus, calme, se baisse, et va écrire quelques lignes, on ne sait pas, dans le sable. Alors peut-être que là, les chefs religieux se disent, « Ah !» Ça y est, Jésus est tellement coincé qu'il ne sait pas quoi répondre. Il est en train de réfléchir là, qu'est-ce que je vais voir Oh là il faut que je m'en sorte. Ils se disent, ça y est, on a réussi à faire taire Jésus. Et du coup, ils vont insister. Jésus, dis-nous, donne-nous une réponse. Jésus écrit. Alors, qu'a-t-il pu écrire dans ce sable cette, cette question a intrigué, bien sûr, les gens qui, qui se posent toujours toutes, toutes sortes de questions. Est-ce qu'il a écrit « Saint, saint, saint » pour montrer la sainteté de Dieu Qu'importe, l'auteur ne tient pas à le rappeler, à le dire, parce que ce n'est pas ce qui est important. Mais on peut simplement imaginer que pendant que Jésus écrit, le temps est suspendu en quelque sorte. C'est juste le côté un peu, je dirais, dramatique, théâtral de la scène, là, ici. Le temps est suspendu. C'est comme si Jésus voulait s'assurer que, je dirais, dire, ces agitations, ces remous cessent et qu'il a bien toute l'attention de chacun. Ça y est, chacun est maintenant concentré. Le silence est là, est établi. Et là, Jésus va se relever. Et il va les interpeller. « Que celui d'entre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et il se baisse à nouveau pour continuer à écrire dans le sable. Une seule parole, une interpellation. Pas de discours, pas d'argumentation. Silence, à nouveau. Et au verset 9, nous lisons « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. » Imaginons dans cette salle, je désigne personne, certains commencent à partir jusqu'au dernier, c'est qui le dernier de la salle aujourd'hui Ils sont à côté, c'est peut-être Julie, la plus jeune de la salle, qui se retire en dernier Anna, ah, je n'ai pas vu Anna. Voilà. Qui se retire en dernier. Ah, pourquoi les plus âgés Parce que les plus âgés ont en mémoire beaucoup plus de péchés. <rire> N'est-ce pas Ils ne sont pas dans l'illusion, ils ne peuvent pas rester dans l'illusion qu'ils n'ont jamais péché. Plus tu vis quelque part, bien plus tu as de probabilités de pécher. Et qui reste seul avec Jésus au final la femme adultère. Alors, cette femme adultère aurait pu partir. Moi, à sa place, je me suis dit, Oulala, là, là. j'étais sur le point d'être lapidé. Là, ceux qui me voulaient du mal sont partis, c'est le moment, <rire> ni vu ni connu, je file. Elle aurait pu partir, profiter de ce qui n'est plus personne pour l'accuser. Sauver sa vie, en quelque sorte. Et cacher sa honte. Mais au-delà elle est là. Elle ne nie pas sa faute. Mais elle a aussi compris qu'elle n'est pas rejetée par Jésus. Elle est là face à la seule personne qui était en droit de lui jeter la pierre. Jésus en effet était le seul homme qui n'a jamais commis de péché. Et en se tenant devant Jésus, cette femme était devant le juge suprême, celui qui était en droit de juger, non seulement parce qu'il n'avait jamais commis de péché, alors que les autres ne pouvaient pas juger parce qu'ils avaient commis de péché, on y reviendra. Non seulement parce qu'il n'avait jamais commis de péché, mais parce qu'il est le fils de Dieu, celui qui est en premier offensé par nos péchés. Jésus était en face de ce juge suprême, enfin cette femme était en face de ce juge suprême, le seul qualifié pour lui jeter la pierre. Mais au lieu de jeter la pierre, bien sûr, Jésus se relève et s'adresse à cette femme où sont ceux qui t'accusaient. Personne ne te condamne Alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. Quelle parole a reçu cette femme alors, nous sommes souvent comme ces accusateurs. Et nous le sommes bien plus souvent que nous le pensons. Nous avons tendance à juger les autres selon nos critères de justice. C'est nous qui déterminons ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et en général, dans nos critères de ce qui est acceptable, nous sommes dans l'acceptable. Comme par hasard. Oui, c'est vrai que moi, je, je, je fais ça, mais bon, ça, ça, ça va. Alors que l'autre... Franchement hein, T'en penses quoi C'est grave ce qu'il avait, non S'agissant de fautes, il est toujours plus facile de désigner celles des autres. Et beaucoup moins les siennes. Alors J'ai voulu retrouver une citation que j'ai trouvée une fois, que j'ai lu une fois. J'aurais dû la, la, la recopier. Je crois que c'est de Spurgeon qui disait en quelque sorte, et je, je, je vais mal la citer, il y a une personne que j'aime énormément. Une personne avec laquelle je suis vraiment indulgent. Une personne à qui je trouve toujours des circonstances atténuantes. Une personne à qui je pardonne tout. Cette personne, c'est moi. Et c'est vrai. Nous sommes souvent bien plus durs envers les autres. Et pourtant, lorsqu'on regarde les exigences de Dieu, personne ne peut être trouvé juste. C'est ce que la Bible affirme. Et c'est ce qu'on voit ici. Ils s'en vont un à un, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Personne n'a pu être trouvé juste. Face à la justice de Dieu, chers amis, face à sa loi, nous sommes tous coupables. Et c'est ce que Paul démontre dans, sa, dans les premiers chapitres de sa lettre aux Romains. Il démontre que les Juifs sont coupables. Ils ont la loi de Moïse. Ils savent ce que Dieu veut, mais ils ont été incapables d'obéir à cette loi. Ils transgressent la loi qu'ils enseignent, dit Paul. Les non-juifs qui n'ont pas la loi de Moïse sont aussi coupables. Pourquoi Parce qu'ils ont la, la loi dans leur conscience. Ils, ils ont leur propre loi et même leur propre loi, ils sont incapables de s'y plier pleinement, d'obéir pleinement à cette loi-là. Leur conscience les accuse. Ils sont donc aussi coupables. Tous sont coupables. Et c'est la première chose que nous devons comprendre pour Comprendre la, la grâce et pour recevoir la grâce, c'est que nous sommes coupables. La grâce est offerte à ceux qui se reconnaissent pécheurs et coupables. Tout péché est une offense contre Dieu. Ce n'est pas seulement une offense contre les autres. Tout péché est une offense avant tout contre Dieu. Et tout péché, parce qu'il est une offense contre Dieu, alors tout péché mérite la mort. Deuxième leçon concernant la grâce, c'est que la grâce a coûté la vie de Christ. Première leçon, donc, la grâce est offerte à celui qui se reconnaît pécheur. Et deuxième leçon, c'est que la grâce a coûté la vie de Christ. Je le dis encore, la Bible affirme que toute offense contre Dieu mérite la mort. Et chers amis, ce n'est pas sévère, c'est juste. Parce qu'en disant c'est sévère, tu te mets déjà quelque part en juge de ce verdict. Tu dis, waouh, il est quand même sévère. Mais qui es-tu C'est est est juste, point. C'est ça la justice. Toute offense contre Dieu entraîne la mort, mérite la mort. Mais alors, pourquoi Jésus ne condamne-t-il condamne pas cette femme « N'est-il pas en train de renier sa justice Son amour doit-il s'appliquer au détriment de sa justice ?» Encore une fois, je pense qu'il est important de préciser que Jésus ne dit pas que cette femme n'a pas péché. Il ne dit pas que son péché n'était pas grave. Pourquoi Parce que quand il dit « vas-y, je ne te condamne pas », il dit « ne pêche plus », sous-entendu « tu as péché là, mais ne pêche plus ». Donc Jésus ne remet pas quelque part en question le péché de la femme. Elle a bien péché. Alors comment a-t-il pu laisser cette femme s'en aller Quelqu'un doit mourir. La justice de Dieu doit s'appliquer, sinon Dieu ne serait pas juste. Et bien, vous savez quoi Quand Jésus se tenait devant cette femme... Quand il lui dit ces paroles, je suis certain que, en disant « Moi non plus, je ne te condamne pas », Jésus savait qu'il mourrait pour l'adultère de cette femme. Jésus, en s'adressant à cette femme, savait qu'il allait mourir pour elle. La seule raison pour laquelle il pouvait lui pardonner c'est que, tout en étant celui qui est offensé, c'est lui qui va payer de sa vie la condamnation pour ce péché. Chers amis, le péché de cette femme ne restera pas impuni. Sinon, il n'y a pas de justice. Le péché de cette femme ne restera pas impuni. Cette punition sera placée sur Christ qui mourra pour cet adultère sur la croix. C'est sur la croix que la justice et l'amour de Dieu se concilient parfaitement. C'est là que la punition pour le péché est tombée, et c'est là que le pécheur est pardonné. Chers amis, cela est vrai encore aujourd'hui, ce matin, pour chacun de nous. La mort de Jésus est suffisante pour votre adultère. La mort de Jésus est suffisante pour vos mensonges, pour vos blasphèmes, pour votre mépris contre son propre nom, pour votre manque d'amour, pour vos convoitises, pour vos mauvaises pensées, pour vos paroles blessantes, pour tous les péchés que vous avez commis et pour tous ceux que vous commettrez. La croix est suffisante et nécessaire. Et Jésus veut aussi nous dire à chacun ce matin « Je ne te condamne pas. » Et si cette femme peut repartir, ce n'est pas qu'elle n'est pas coupable, c'est qu'elle a été pardonnée. Nous avons besoin de ce pardon. Et elle a obtenu ce qu'elle n'avait même pas osé demander, en réalité, à savoir le pardon. Elle n'avait même pas espéré, peut-être, recevoir ce pardon-là. Elle l'a obtenu. Pourquoi Parce que son péché a été couvert à la croix. Son péché a été payé sur la croix. Elle a obtenu ce que les autres n'ont pas obtenu. Pourquoi elle et pas les autres Parce qu'elle est restée parce qu'elle a reconnu sa culpabilité. Vous imaginez ce que cette femme a vécu. Elle n'a pas nié ses fautes, elle s'est tenue humblement devant Jésus. Alors j'essaie de m'imaginer, lorsque tout le monde est parti, elle est là, seule, en train d'attendre quelque part le verdict, prête à payer. Et elle repart pardonnée, acceptée. Elle est venue avec la honte, la culpabilité, et elle repart pardonnée. Elle a eu la grâce de repartir à zéro. Quel privilège Cette grâce est aussi pour nous, chers amis. Si comme cette femme nous reconnaissons notre culpabilité, c'est cela la grâce. Être accepté et pardonner alors que nous méritions la condamnation et le rejet. Première leçon donc, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Deuxième leçon, cette grâce a coûté la vie de Christ. Et troisième leçon, cette grâce ne nous laisse pas passifs. Vous avez remarqué, Jésus dit à cette femme, verset 11, je ne te condamne pas, vas-y, et désormais ne pêche plus. Il n'a pas dit écoute, ne refais, ne refais plus ce que tu as fait, ne pêche plus, alors je te pardonnerai, je te montrerai combien je t'aime. Le pardon ne dépend pas de la capacité de cette femme à ne plus pécher. Le pardon va être plutôt la motivation pour changer de comportement et ne plus pécher. Vous voyez la différence si le pardon devait dépendre d'un bilan parfait, personne ne pourrait l'obtenir, car nous péchons tous. Mais Dieu accorde gratuitement le pardon à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et cette grâce offerte, ce pardon offert, devient alors le moteur et la motivation pour vivre une vie de sainteté, pour plaire à celui qui s'est donné pour nous. C'est ce que Paul enseigne dans Romains, chapitre 6. Que dirons-nous Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché C'est ce que Paul enseigne aussi à Tite, au chapitre 2. En effet, la grâce de Dieu a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. La grâce nous enseigne à renoncer à une vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. La grâce étonnante de Dieu est donc la motivation pour vivre une vie sainte. Chers amis, celui qui a véritablement été au bénéfice de la grâce de Dieu s'appliquera à plaire à celui qui a donné sa vie pour lui. C'est ça. On ne peut pas avoir profondément compris et reçu la grâce de Dieu tout en se complaisant dans le péché. C'est qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Pour conclure, je ne sais pas avec quelle situation tu es venu ce matin. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, au fond de ton cœur Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Peut-être que tu te sens comme cette femme, coupable, honteuse, conscient d'avoir échoué. Jésus ne te rejette pas ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. Il peut te pardonner parce qu'il a payé par sa mort sur la croix la sanction de ton péché. Et tu peux aussi recevoir le pardon qu'il t'offre. Peut-être que tu as fait cette démarche. Tu as compris cela il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines. Mais tu as à nouveau honte parce que tu te dis « Oui, je veux suivre ce Jésus-là, je veux lui plaire. » Et tu te rends compte que tu échoues. Tu n'as pas réussi. Tu te sens accablé. Jésus, ce matin, ne te rejette pas. Il veut aussi te pardonner. Sur la croix, il nous a donné non seulement le pardon, mais il nous a aussi donné le pouvoir de ne plus être esclave du péché, de dire, oui, j'ai péché, mais je, je ne suis plus sanctionné par ce péché-là. Je suis libre aujourd'hui, de renoncer à ce péché que j'ai commis hier. Je peux maintenant renoncer à ce péché que j'ai commis tout à l'heure en venant. Chaque jour, nous pouvons repartir à zéro. Alors, ne te dis pas, j'en ai marre de me relever. J'en ai marre de demander pardon. Parce que le pardon de Christ est infini, large, profond, haut, suffisant. Il veut te pardonner. Il t'aime. Alors reste. Certains, enfin la foule plutôt, ou les accusateurs de cette femme, sont tous repartis. Ils ont reconnu leur culpabilité puisqu'ils n'ont pas jeté la pierre, donc ils ont reconnu leur culpabilité, mais au lieu de se jeter vers Jésus et dire « Pardonne-nous », qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont repartis. Ils n'ont pas fait face à la réalité de leur péché. Ils ont reconnu leur culpabilité, mais ils sont partis. Alors j'aimerais vous encourager ce matin, s'il vous plaît, ne repartez pas en ayant entendu ces paroles avec vos péchés. Mais faites face. Au contraire, jetez-vous au pied de la croix. Qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné Pardonne-moi Seigneur. Peut-être que vous avez été interpellé ce matin. Et j'aimerais juste vous encourager à aller jusqu'au bout de votre réflexion. Et de vous approcher de ce Jésus. Je vous invite à avoir quelques instants pour répondre, de prendre quelques instants pour répondre à, ce, à cet appel. La semaine dernière, c'était Venez à moi, vous, vous qui avez soif. Et ce matin, c'est Venez à moi, vous qui êtes coupable, vous qui avez honte, vous, vous qui, avez, qui en avez marre de lutter avec votre péché. Je vous pardonne. J'ai payé pour vos péchés. Répondant à cet appel.